0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 210 vom Outcast. Heute ist es der Plaschee. Das, ist ja, das sehen wir dann. Das wird sich dann zeigen. Ja genau, ich bin der Nikola und mit mir ist der Chris. Und der Marco. Salut zusammen. Hallo. Ja, also wir reden einerseits über Pleasure, wo ein semi pleasure film ist, aber auf das kommen wir dann noch, warum das so ist. Und wir schwätzen über Drive My Car. Dann hat der Marco noch einen kleinen Film gesehen. Und er noch erzählt. Und nachher… Kurzfilm? Nein, ein kleiner Ja, kurz. 73 Minuten. Ah, dann versuchen. Ja. Ein langer Kurzfilm oder ein kurzer ja. Langfilm, genau. gleich. du bist ja noch virtuell in Salt Lake City gsi. Am Satle
1: sein. Si, si.
0: <lacht> genau. Ich glaube, den Witz bringen wir jedes Mal, seit, <lacht> seit, seit, seit wir das Musical, also seit ich das Musical gesehen habe. Also wir reden von der Book of Mormon. Genau. Damit ihr jetzt nicht uh, Satellite
1: City Musical googeln und völlig am Verzweifeln sind und in zehn Minuten später irgendwo auf Wikipedia. Also, also,
0: Michael, warte, ich nicht das Handy Ich würde es einfach einfach hier weiterhören. Nein, das ist das, da wirst du uns noch berichten davon, was es so yeah. Deine Lieblingsfilme waren und vielleicht auch so ein, zwei, Worte du ein bisschen Seich gefunden hast. Und die, die man so ich muss auf dem Radar haben Mal schauen, was du uns dort erzählst. Aber zuerst muss ich anfangen mit zwei kurzen Shoutouts. Was du alles musst. Ja, was heißt du? Du weißt du? Einerseits äh, ein Shoutout oder beziehungsweise ein Verweis äh, auf den sinne podcast wo der Chris und ich gestern waren. Vielleicht gestern? Sind wir gestern? Sind wir gestern? Ja, gestern sind wir gestern. Sag das dreimal ganz schnell hintereinander. Und dann kommt ein Gast. Dann kommt der Gast. Nein, äh, ja, wir waren dort zu Gast. Gewesen, und zwar haben sie äh, ein Quiz-Duell gemacht, also sind es von denen, die es nicht wissen. Das ist ein, äh, ein, ein befreundeter Film Podcast von, von uns. Sie sind aus, aus Basel, aus deiner Domäne, Marco. Oh ja, yeah. yeah. Wir waren auch im schönen Basel. Gewesen. Schön. Und dort, äh, ähm, haben wir das Quiz-Duell aufgenommen. Chris und Giancarlo und ich, wir waren das Team Outnow und wir haben gegen das Team Cineswiss äh, gespielt und haben dort so im Semi-Jeopardy-Style Fragen beantwortet. Also die Kategorie für 100 Punkte, die für 200 etc. Äh, und es ist recht lang geworden, es ist <lacht> recht laut geworden teilweise, <lacht> ähm, aber wir haben den Applaus gehabt, wir verraten selbstverständlich nicht, wer gewonnen hat, es hat jemand gewonnen, also es hat ein Team gewonnen, äh, ja, könnt ihr Google die. hören, wir verlinken es natürlich verlinken, äh, es ist, ja, die Folge, mal die Folge ist raus, wenn die rauskommt, von dem her wünschen wir dort mal äh, viel Spass beim, beim Zuhören und ich kann sagen, ich bin ja auch dabei gewesen, und ich sage immer, ich wüsste nichts, ich habe auch zwei, drei Sachen gewusst. <lacht> hin, und, <lacht> hin und wieder mal etwas und ich, find's, äh, ich find's aber, ich bin froh, dass ist Chris dabei gewesen, weil äh, von unseren <lacht> Punkten hat er natürlich schon die meisten gemacht, das darf man schon sagen. Ähm, das ist Shoutout Nummer 1, dann Shoutout Nummer 2. Das habe ich äh, in dieser Sinneswiss-Folge auch schon gemacht, aber ich möchte das da auch noch sagen. Ich habe das sehr, sehr schöne Rückmeldung äh, gefunden an Dorian, wo auch. Sie haben, also er hat auch einen, einen Podcast, Stream Away, den ihr ihn könnt. Er hat mir eine Nachricht geschickt auf Twitter, wo er gefunden hat, er sagt dank mir auf Taskmaster gekommen, wo ich das wahrscheinlich in den äh, Outcast Awards erwähnt habe und er kam langsam nicht mehr los davon. Und ich finde das, ich habe das sehr schön gefunden. Ich habe gefunden, je, ich bin jetzt ein Influencer. <lacht> und äh, ja, danke für die schöne Rückmeldung und es hat mich gefreut. Freut mich, dass du den Blau hast an, an Taskmaster und am Outcast. Auch wenn ihr also äh, irgendwie sonst Rückmeldungen habt an, an Outcast, könnt ihr das machen. Ihr könnt uns äh, ihr könnt outnow auf, auf Instagram oder auf Twitter schreiben. Ihr könnt uns ein Mail machen an podcast.outnow.ch Wenn ihr uns einzeln irgendwie folgt auf diesen Social Media Sachen, dann könnt ihr uns dort schreiben. Wie auch immer, wir haben immer Freude, wenn die äh, Leute sich melden. Dass wir merken, dass das effektiv Menschen hören <lacht> und nicht irgendwelche Roboter... Ui. Hast du überhaupt noch etwas anderes gesehen? Ich nehme an. Nein. Eine Kinowoche. Kin Kinowoche. Was haben wir denn schon noch gesehen im Kino? Nicht? Ich habe
1: nichts
0: Ich habe, noch, ich habe tatsächlich noch etwas gesehen. Voll drin hineingefahren mit dem Bumper, Gott und Ich kann eigentlich noch einen lustigen Witz bringen, dass es nicht nur Roboter, die durchs Capture durchgekommen sind, das, oder das hören oder so. Aber gut, dann gehen, wir, dann gehen wir. Das ist kinder ketchup Quasi. Sorry. Schon gut, keine Woche. Willst du anfangen mit dem kurzen Langfilm? Mit meinem kurzen Langfilm.
2: Äh, ich war noch, noch mal Auto-Aurora, äh, auch noch. Äh, The Shining. Und ist, ist der noch gut? Ist noch gut? Also, schon eine TV-Serie von 1997, oder? <lacht> ja, genau, wie es Stephen King gerne hätte. <lacht> ähm, okay. Nein, natürlich am Stanley Kubrick. Gewesen. Und ähm, es ist, was cool war im Kino, vor allem, es war wirklich extrem guter äh, und lauten Sound. Gewesen. Also, der Score war recht, recht reingebretscht. Das war geil. Gewesen. Das ist geil. Ja. <lacht> sie haben, und sie haben eine EU-Fassung gezeigt. Da gibt es anscheinend eine EU-Fassung. Ähm, die ist etwa 20 Minuten kürzer als die US-Fassung.
0: Ähm, ah, die, ja, ja, das ist doch dort, wo die Langfassung, hast sie doch noch mega Sachen müssen erklären weil die Amis doof sind. Es hat einfach Irgendwie noch so.
2: zum Beispiel Szenen, wo dann bei der Psychologin ist, ist nicht dabei und ein bisschen so Sachen. Mhm. Und er schreibt ein weniger lang. Und, also ist eigentlich auch gut. Okay. Schaubbar. Äh, denn der kleine Film, den ich gesehen habe, ist ähm, «Captains of Satari». Das ist ein Dokumentationsfilm aus Ägypten. Und es geht um zwei syrische Flüchtlinge, die im dem grossen Lager, eben Satari heisst das, dem Flüchtlingslager in Jordanien, ähm, leben. Zwei Teenager, 18, 19, ich glaube ich, Zwei Buben und äh, sie schütteln auf dem, äh, auf dem, auf dem steinigen Platz. Äh, in der Flipflop zum Teil sogar noch. Also, wie wieso man in der Flipflop schüttet, Aber <lacht> sie probieren es. Und äh, ihr Traum, eigentlich, da rauszukommen aus, dem allem aus dieser Krise, ist eben, dass sie äh, gescoutet werden von so einer Talent-Agency, die sie dann auf Katar mitnimmt, die dann der grosse äh, Spieler verkauft und so weiter ist. Ja. Und das war ein äh, super Film. G'si. Vor allem, weil die zwei, die zwei Hauptpersonen so sympathisch sind. Und die sind mega, mega fest befreundet. Und es gibt dann so ein bisschen Drama. Und die schönsten Szenen sind eigentlich, wenn sie einfach der sitzen sitzen und so. Zusammen über, über die Mädchen, die sie toll finden, schwätzen und über den Fußball und so. Einfach so ein Und rundum ist halt so eine ganz andere, trostlose Umgebung. Aber es sind halt auch einfach Teenager, genau wie wir das auch gesehen sind. Und, äh, und wie sie sich um ihre Familie kümmern. Ähm, so was so ein bisschen zu dazu tendiert, ist dass das Wort Ghetto-Romantik, also dass so es alles so ein schönes Sonnenuntergängen, wie die dann im äh, lager und so. Und das haben wir uns denkst, ja, <lacht> die, 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 die schlechten Seiten zeigen sie jetzt nicht, so ja es ist noch gemütlich da eben das ist eben denn gar nicht so schlimm dann eben, wenn es kommt, und so mhm. ist dann alles matschig und grusig und so und äh, ja und einfach das absurde von dem, von dem Fußballzirkus kommt halt schon einer über wo da die was ich da auf Katar gehen, sind irgendwie all die Spieler dort äh, Robben und Müller und weiß nicht was und dann sitzen da Ölscheiche und dann irgendwie zuschauen und diskutieren was sie jetzt mit denen machen irgendwie das ist dann schon so ein bisschen als Kontrast zu, zu der Welt, die dann die Hauptfiguren leben. Mhm.
0: Äh. Aber ist jetzt, jetzt weiß ich nicht, ob ich nicht zugelassen habe oder ob du es nicht gesagt hast. Ist es ein doku Spielfilm oder ein doku, doku, -Film. Film. doku
2: -Film. Ja. Okay. Aber, aber super, eben 73 Minuten. Mhm. <lacht> ich finde es schön, dass immer wenn ein Film unter 90 ja, Minuten ist, dann schaust du mich ja, immer nach, genau.
0: das wäre doch noch einer für dich, ich egal, um was es geht, aber weißt es du nicht 90 Minuten.
2: Nein, das ist, das ist wirklich sehr gut. Und äh, ja, ich bin allein im Kino gesehen, also von dem her wäre es schon noch cool, wenn man <lacht> lacht. anders anderes <wäre> würde. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Captains of Satari. Genau. Genau. Cool. Geben wir ja. du vielleicht? Ja, du also bist also als ein Guiteli. Ja, ja, ich genau. bin ein
1: «Chiuteli-Fan». Also <lacht> also äh, vor allem im Zusammenhang mit Katar, wo die nächste WM stattfindet. Und es ist ja kein Geheimnis, dass äh, ist, das nicht, Katar ist das das Jahr? Das ist das Jahr. Fuck, ja? stimmt das? Das Ich ja. weiß
0: noch, ich weiß noch, dort mal, wo das rauskommt, das war irgendwie 2014 oder so. Jetzt das oh, die nächste WM 2022 ist in Katar. Und dort habe ich zu meinen Kollegen gesagt gefunden, hö, hö, dann sind wir 30, komm, dann gehen wir. Und jetzt sind wir 30. Dann bald, Ball. Ich bin so, fuck, woher gang ich auf das Katar-Schutter schauen? <lacht> Ja, ah ja und halt einfach mal. noch spannend, aber es ist
1: kein Geheimnis, dass äh, Katar die Leute einbürgert, damit dann die für ihre Nationalmannschaft <lacht> können spielen können. Von daher finde ich das jetzt noch, noch spannend, dass es wahrscheinlich in diesem Doc-Film aufgegriffen wird, halt einfach so der ganze Fußballzirkus zirkus ähm, so ein von einer anderen Seite beleuchtet wird. Also, mal, also ich gerade ego okay, schauen. Mhm. Danke vielmals.
0: Super. Gut. G Gern, gern, -ger. Was? Gern. Gern, das ist wohl. Nein. <lacht> 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 ähm, wir haben noch einen Film zusammen gesehen, Marco. Ja? Yeah. Ja, yeah, machen wir zuerst den, würde ich sagen. Weil ja. ich glaube, der zwei, ich glaube, Pleasure ist am Sundance gelaufen vor einem Jahr. Das ist richtig, ja. Und dann können wir nachher den Bug schlagen. Ah, das so ist alles schon gespoilert. <lacht> ja. Ups.
2: Äh, Fangen wir nicht davon, Foto. <lacht> 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 uh,
0: drive my car. Das ist der, wie sagt man, das ist so ein, ein, ein Film. Ja, danke. Das ist jetzt das Gegenteil von einem 73-minütigen Film, weil der gerade 173 170, oder 179 Minuten ist ein, äh, ein japanisches ein japanisches Drama von Ryusuke Hamaguchi und dort Wichtig
2: ist glaube ich noch, wer äh, die Kurzgeschichte geschrieben hat. Das ist anscheinend äh, sehr äh,
0: bekannte okay. Autor. Was ist es? Ona und auch ein Otoko. Der Haruki
2: Murakami. Wo auch schon die Vorlage zu Burning geschrieben hat. Ah, okay. Richtig,
1: genau. Also er macht immer so Kurzgeschichten, und wo man nachher in langen Film Richtig, genau, bei Burning, der zweieinhalb Stunden geht und der Drive car ist jetzt auch drei Stunden. Also der, Aber sind die ja, also ich kann, man die die Kurzgeschichten gerne auf.
0: Also ich habe Burning nicht gesehen, noch nicht gesehen, der ist ja noch gut. Da haben wir zwei, da zwei, haben wir zwei Stühlen, Meinungen. Ja. Zwei Meinungen. Ja. <lacht> ja. Aber es ist, es ist bisschen, also vom Vibe her habe ich das Gefühl, recht einen anderer Film als Drive My Car. Oder? Ja,
1: mehr Thriller. Also es ist äh, ein, ein Thriller. Ein ja. Thriller. Während Drive My Car ist schon ein Drama. Ja, um
0: das ist, Verlust und ja, äh, Trauer ist. Genau. Ähm, der Drive My Car geht um einen, einen Mann. Er ist Schauspieler slash Regisseur im Theater und ist mit seiner. Frau zusammen. <lacht> und dann äh, merkt er eines Tages, dass er das. Oder, er mehr, oder beziehungsweise. Moment. Was,
2: was, was machst jetzt du jetzt auf eine komische Synopsis? Also mach du, ich kann das nicht. Also, man das, das, das,
0: wieso versuche ich es überhaupt? Also, das das Paar, um Paar hat der Frau.
2: <lacht> Nein, sie haben vor etwa acht Jahren oder so haben sie ihre Tochter verloren. Ganz klein, an einer Lungenentzündung. Und ähm, sie arbeitet fürs Fernsehen, schreibt drei Bücher und er Bär ist Theaterregisseur. Und ähm, eines Tages geht er an einen eine Workshop in eine andere Stadt und dann unterwegs heißt aber der findet jetzt der Tag später statt, findet er, gut, gehe ich nochmal heim und dann geht er heim und dann findet er dort seine Frau mit einem anderen Mann. Und äh, statt dass er irgendwie äh, die den er am Kopf schießt <lacht> oder äh, umschreit oder was weiß ich, äh, macht er ganz schließlich Türen zu und geht in ein Hotel.
0: Genau. Aber das ist ja auch, ja... Willst du noch weiter spoilern?
2: Oder ist, ist das Spoiler? also, Ja, der Film geht so lang. Es <lacht> <ja, da> passiert <lacht> so viel, aber nein, Es passiert nicht. so viel
1: und irgendwie der Titel kommt irgendwie erst nach 40 Minuten. Ja. Also, das ist also das gut,
2: als also, also, er dann nachher wirklich heim Hause kommt, äh, also später, es geht noch eine Woche oder so, lebt er halt mit dem, mit dem Wissen sozusagen. Er lebt einfach ganz normal weiter und tut so als Wisser nicht Und dann äh, am Morgen sagt seine Frau, ich muss mit dir reden. Und ähm, man hat dann so beheich und äh, ist sie tot.
0: Genau. Ja. ja. Aber da muss ich jetzt gerade etwas fragen. Und zwar, du sagst eben, ja, er hat jetzt äh, gelebt eine Woche mit dem und so. Und es gibt ja später im Film einen Dialog, wo er mit seiner Fahrerin dann über das schwätzt. Er hat doch, also das, er sagt ja, es war ja keine Seltenheit gewesen. Ist das schon ein Spoiler? Ist gleich. Ähm, also er hat das schon gewusst. Ja, ja ich habe das Gefühl, es ist... Mega... Ist, ah, ja, so ist wieder einer da. Genau. Ja, darum ist es so, ich ja, dann ist sie wieder miteinander dort. Ja, gehe ich wieder. habe ich jetzt so gelesen, natürlich. Aber es... Mir verstrickt es ja, wir, wir verstricken schon wieder. Es tut mir ja, leid. Es
2: geht ja eigentlich um die Fahrerin. Nein, ja, genau. Ja. Drive
0: my car, the titular car. Nein, mal ein bisschen. Es ist so ein rotes Saab. Ja, da hat meine
2: Franzlehrerin,
0: so eine. <lacht> <lacht> Sie ist nicht gefahren, Fahrerin. <lacht> Nein, äh, genau, er geht dann noch äh, er geht dann nach Hiroshima, wo er dann Regie führt mit einem Theater. Und will, äh, es wird ihm dann gesagt, du darfst nicht selber fahren, wir haben schlechte Erfahrungen gemacht, es hat mal jemand einen Unfall gehabt, darum müssen wir dich fahren. Also du musst quasi gefahren werden, von einer, dann wird er umschaffiert von einer jungen Frau. Dann halt. Genau. Jetzt. Wir sind, jetzt, sie wir sind schon wieder durcheinander. Ja. Irgendwie. Es tut mir leid. Äh, Chris, hast du, du hast ihn ja gesehen, gell? Yes. yes. Wie hast ihn du gefunden? Gut, aber lang. Gut, aber <lacht> lang. Next Movie. Next Movie. Ach, Der, der, ist, der ist nicht so lang. Gut. Äh, Marco, wir haben den auch gesehen. Yeah. Ja. Ist ja. Eben, ist ja mega gehypt worden im Vorab. Mhm. Also so ein bisschen aus der. Was also ist das? So ein bisschen Arthouse, du äh, so, uh, bist ein fremdsprachiger Film, Oscar Crowd, hat es gesagt. Super, ja. 5 Sterne, 10 Sterne, 100 Punkte. Was genau. was ich.
1: Das war ein Kritikerliebling, der Kritiker in ja, genau. Gang war, der nicht weltweit
0: hat. Ja. Ähm, ja, Marco. Ja.
2: <lacht> also, ich war jetzt äh, leider äh, nicht so begeistert von diesem Film. Ich habe gefunden, es sind einfach viel sache passiert. Es ist relativ interessant zu zum Zuschauen. aber es ist irgendwie wie nicht so. Hat mir irgendwie nie richtig so. Also das das emotionale, was man hat, Wellen hat er irgendwie bei mir nicht nicht erreicht. Für das hat dazu zu lange halt in dem. Also ich hatte, er hatte ganz viel Theaterproben. <lacht> ähm, wo sie in verschiedensten Sprachen Theater spielen. Also, das Konzept ist so: jeder Schauspieler, jede Schauspielerin äh, schwätzt seine eigene Sprache und das wird dann live dann untertitelt. Und ähm, die Szene habe ich eigentlich noch, noch cool gefunden, wo sie dann um den Tisch sitzt und dann immer mit klopfen müssen, damit, mhm. damit die anderen wissen, dass jetzt der Satz fertig ist. Ähm, ja, und ich habe eigentlich fast das äh, so ein bisschen Frederick wiseman dokumässig äh, mhm, spannender ja. gefunden, das, das Theaterzeug als das andere Zeug. Und ich habe wieder Zusammenhang nicht gesehen, weil ich nicht weiß ob ich den Onkel Vanya zu wenig kenne. Ich habe jetzt das Gefühl, das läuft irgendwie, hat auch noch mit dem Thema zu tun, wo die, die andere Story ist. Und ja, es ist einfach so ein bisschen gesehen so und so von sich her dingslet und... Und am Schluss hat es irgendwie noch einen Höhepunkt, der noch schön war. Mhm. Und dann war es fertig. Aber es ja. ist jetzt nicht der... Ich finde jetzt nicht, den muss ich jetzt noch mal
0: schauen, wahrscheinlich. Ja, ja ich finde, er gönnt nicht unbedingt etwas, auch durch seine Länge, durch das, dass es eben halt... Ja, er lässt die Einstellungen relativ lang stehen, er lässt die Szene relativ lang schlafen, wenn du so willst. Und ich finde, der Film gönnt nicht immer durch das, also es ist auch so ein bisschen... Okay, ja... Oh, Uitzen, was ich schütze. Ähm, aber ich habe die, die Freundschaft, die sich entwickelt zwischen der Fahrerin und dem, und dem Haupt, Hauptcharakter, die habe ich eigentlich noch recht schön gefunden, weil am Anfang ist sie halt komplett ab... also sie ist komplett ja, ich fahre jetzt einfach, ist kein Problem, wenn es ja, so ein bisschen ja, 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 ich kann jetzt da ein bisschen rumfahren und passt schon und er... Ähm, ja, macht, sie machen wie nicht so Versuche, irgendwie miteinander wirklich klar zu kommen, Aber dann je länger das geht, desto mehr. Also klar zu kommen, nicht jetzt irgendwie. Sie streiten ja nicht oder so, aber dass sie miteinander irgendwie so ein bisschen äh, ins Gespräch kommen. Und dann je länger das geht, desto mehr kommt das. Und ich finde, dann den Höhepunkt dieser Story habe ich eigentlich wirklich recht schön gefunden, wie es dann wie es auch umgesetzt ist, einfach ja, es ist die Leute, die brüllen und so, das ist immer ist noch, noch emotional. Aber auch wie es halt einfach die Kamera stark geladen wird und dann muss das, das ist einfach einfach durchzogen worden und das habe ich wirklich stark gefunden. Es gibt ein
2: paar coole Momente, wo der Ton weg, weggeht, das habe ich mhm. echt cool
0: gefunden. Ja, Dort hat man dann die, die hinter ja uns geguckt sind genau. und die ganze Zeit geschnurrt haben. Genau. Dann, äh, haben wo sie immer, wo immer
2: einfach äh, rezitiert haben, was die auf der...
0: Ich hätte es würgen <lacht> im Fall. Die Leute, die das Gefühl ah, ja, haben, nein, im Kino erzählte. sagen jetzt die hei, dann. Nein, wo es geheißen, ja, der neun Auge oder so. Und dann dahinten drauf. Da ist doch ein Fisch! <lacht> wenigstens nicht super crazy laut, aber gerade so laut, dass es mich. Ein bisschen gestört hat. Und ich, das sind so die Arten von Leuten, die das Gefühl haben, wenn im Film gerade nicht geschwätzt wird, dann müssen sie die Stille fühlen mit Schwätzen. So, no you don't, shut up. Ach, aber ich habe dann gleich nicht die Eier gehabt. Was ich auch ein
2: bisschen komisch gefunden habe, ist der, der Subplot mit dem, mit dem äh, Liebhaber, wie sich das auflöst, ist dann auch so ein bisschen. <lacht> ja. Das ist einfach awkward. Yeah.
0: Ja, die, die ganzen äh. Dings also, Ich finde, es war die Szenen, wo, wo der de Regisseur Man und der Darsteller Man miteinander in diesen Bars Da, wo sie miteinander nur die sehen, zumindest visuell am schönsten aus. Ich. Die den cool mhm. aus, also mit dem Rauch und mit Licht und so. Ähm, und es hat das Bar sonst so Dialogszenen, die wo ich, wo ich cool gefunden habe. Also, die ich schön gefunden habe, die mit der, mit der Taubstumme. Mm -hmm. oh nein, im Moment sie ist nur stumm. He? Sie hört ja. Dann dann wir die Genau, bei dem yep. zu Das habe ich mega, mega schön gefunden. Ich habe nicht dort wieder gemerkt, ich finde äh, Gebärdensprache ist so geil. Vor allem, wenn es einfach still ist und dann macht sie da ihre Dings und dann gehört sie und wieder so. <lacht> und irgendwie so, das, das Ding ich weiß auch nicht. Ich finde das huh find geil. Ich finde Gebärdensprache super. Ja. Ähm, ich weiß immer noch nicht, sie sagt ja, ja, ich rede koreanische Gebärdensprache. Und ich finde immer so. Wie ist das unterschiedlich? Wie, wie hat man andere Zeichen? Das muss ich, ich muss dem mal nachgehen. Ja. Aber ja, diese die Szene habe ich mega schön gefunden. Ähm, ich muss sagen, der Epilog, der wo, wo kommt, ist ja so ein bisschen, äh, sagen wir jetzt mal, eine Kollektion von diesen Sachen, die die Fahrerin nachher so ein bisschen mitbekommen hat. Aber es ist dann irgendwie so ein bisschen abrupt. So, jetzt ist es fertig. Jetzt kommt noch drei Minuten Epilog und jetzt ist der Film fertig. So. Oh. Hä? Yeah. What? Okay, cool, I guess. Äh, ja, ich finde, was, was, was mich schadet, immer, aber das ist sehr persönlich, wenn ein Film in Japan spielt, hat er sehr oft der Japan-Bonus bei mir. Das hat er jetzt einfach nicht, weil er, er tut nicht... Er, er ist so normal inszeniert. halt. Er, er stellt quasi seine Schauplätze nicht irgendwie speziell schön da. Das ist einfach ein Ort, wo jetzt die Geschichte spielt. Ja, es ist halt ein, ein
1: recht universeller Film, weil es mhm. geht ja darum, dass die Leute nicht miteinander kommunizieren können, uns überwinden, um eben doch miteinander zu und schaffen. Darum ist auch das mit dem Theater ähm, rein ähm, ja, ist halt sehr interessant, weil alle reden eine unterschiedliche Sprachen, aber sie arbeiten es trotzdem. Sie überwindet den Graben. Und um das geht es ja schlussendlich auch im Film. Mhm. Dass sich dann eben die, dass sie sich versöhnen, über Verluste reden und so. Und dass man sich dann wieder näher kommt. Und wenn man das eben in einem Theaterstück kann machen kann, wo alle unterschiedlich reden oder unterschiedliche Sprachen oder gar nicht reden können, dann sollte das ja eigentlich auch zwischen zwei Menschen möglich sein. Und das finde ich eigentlich recht schön, Andersherum finde ich aber auch, dass mit dem Theater gerade einfach viel zu lang und da bin ich jetzt eher so der anti und sage, das hätte doch können kürzen. <lacht> <lacht> so, I get it, I get it und wahrscheinlich müssen wir, was der Marco vorher gesagt hat, Onkel Vanya vielleicht doch mal nach Wikipedia ähm, ja, was man noch nachlesen, aber ähm, ja, für mich hätte der Film auch nur mit Fahrer und Theaterregisseur funktioniert. Mhm. Also, drei Stunden hätte der Film jetzt nicht mehr
0: sein oder meiner Meinung nach. ja finde ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber das finde ich noch etwa mal bei meinen drei -Stündern. Aber nein, es ist... Also ich finde eben, er ist ja nicht schlecht oder etwas. Ich kann jetzt einfach die, die Lobgesänge, wo, wo da so vorab ein bisschen sind. Denen... Ja, ich stimme denen jetzt nicht so zu. Ich finde, er ist noch gut. Aber es ist auch auf eine Art, die Art von Film, die theoretisch auch sieben Stunden gehen können. Weil es ist einfach so die, die so ein Sachen plätschere. machen. Und sie machen so ein bisschen etwas. Und dann hat es halt so zwei, drei so so subtil also es hat ein paar so subtile Sachen, die ich, ich noch schön finde. Eben auch, dass jetzt sie, also zumindest das ist meine Interpretation, dass habe das dir nach dem Film auch schon gesagt, Marco, wo sie da in die, die Kehrichtverbrennungsanlage geht und sagt, das sieht doch ein bisschen aus wie Schnee. Und dann habe ich gefunden, ah, weil sie aus Hokkaido kommt und Hokkaido, dort hat es fast immer Schnee, das ist so die Schneeregion von Japan, dass sie halt wegen dem, der da weil sie doch ein bisschen Highweh hat und so. Und so, die Momente sind schon, habe ich schon schön gefunden und ich habe das Gefühl, wenn jetzt der äh, doch ein zweites Mal schauen würde, ich vielleicht noch ein bisschen mehr äh, mit denen etwas anfangen Aber ich habe das Gefühl, mehr hat er dann doch. Ich finde zwar, er ist gut paced allgemein, aber er ist halt langsam paced. Und das, mhm. ja, das hat mir dann schon ein bisschen äh, ja, halt nicht so für mich, was auch nicht geholfen hat. Ich meine, Einmal mehr. ich finde das Cameo ein tolles Kino, ich mag es mega, aber es ist nicht gemacht, unbedingt, um einen 3 stunden zu schauen.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage aber habt ihr nicht mehr ein bequemes Kino gesehen? Weil, das ist, glaube ich, noch wichtig. Ja, Berlin kann wo ich ihn gesehen habe, habe ich extra das Day-After-Screening abgewartet, wo normalerweise äh, in einem Kino stattfindet, wo es recht bequemes Sessel <lacht> hat. Und dann denke ich, da gehe ich mich jetzt nicht reinquetschen, drei Stunden, äh, nur damit ich kann sagen kann, ich habe das erste Erster gesehen, ja. sondern halt einfach so, nein, da spare ich mir jetzt auf mhm. und schaue dort, wo ich
0: Bein kann. Ja, das ist da so ein bisschen, ja, halber Vor allem bin ich nachher direkt im Anschluss nochmal einen Film schauen und das hat mein Füttchen äh, nicht so gern gehabt. <lacht> <lacht> ja, haben wir sonst zu Drive My Car noch etwas zu sagen? Ich glaube, glaub nicht unbedingt, oder? Ist noch gut?
1: Eine Empfehlung, aber halt...
0: Äh, Musch, musst du darauf einlassen können
1: und einfach wissen, ja. es geht es halt einfach drei Stunden und... Ähm, versuche dich ein bisschen, also versuch ein bisschen runterzufahren und so, also nicht irgendwie im grossen Stress sein und schnell schauen und so, weil
0: und ja, ja. drei Stunden noch schnell schauen. Genau, also halt
1: einfach wirklich dort reingehen und vielleicht mit einer Tasse Kaffee und nicht mit einem Feierabendbier.
0: Genau. Es ist, ja, es ist einfach halt ein, so ein ruhiger, ein sanfter Film irgendwie und das ist ja, ist ja noch schön, so zwischen diesen lauten, plakativen Filmen wie zum Beispiel «Pleasure». Das ist ja sehr ein plakativer Film. Äh, ja, ja. «Pleasure» von der sie, «Ninja» Ninja heisst sie Tü <lacht> «Tüberg». <lacht> nicht, sie heisst auch von «Ninja». Ja. Ja. Also wahrscheinlich «Ninja». Ja, Ninja aber «Ninja» Tüberg. ist cool. Genau, das ist gut. <lacht> äh, da ich ja eine Pfeife bin im Zusammenfassen, um was es geht, Chris, um was geht es bei «Pleasure»?
1: <lacht> <lacht> ähm, es geht um eine junge Schwedin, die gern äh, im amerikanischen Porno-Business durchstarten Punkt. Punkt.
0: Gut, also, <lacht> äh, da, da habe ich direkt im Anschluss gesehen von «Drive my Car» mit 10 Minuten Pause. Äh, ja Nicht so eine gute Idee gewesen, ich hatte an dem Tag zum zu Nacht ein Brownie haben. <lacht> äh, und Es hat aber eine Art Triggerwarnung vor dem Film, also es ist äh, die Frau, die die Projektion macht, ist... Ich noch also es hat ein paar happige Szenen in dem Film, wenn so jetzt viel wird, dann laufen bitte hin raus und nicht vorne, damit es quasi nicht so stört. Und dann habe ich gefunden, das muss ja das muss ja hoher Übel sein und so. Und ja, habt ihr da jetzt übel gefunden, so mal allgemeinen Eindruck?
1: Also ich hatte die Warnung aber nicht gehabt und bin so, ja. war schon recht überrascht, <lacht> okay. ähm, wie, wie hart es in diesem Film zugeht. Also ist natürlich, äh, es geht natürlich um das Porno-Business und wir alle wissen, was dort so ein bisschen abgeht. Und äh, ja, der, der Film ist recht unverblümt, zeigt halt einfach Sachen, Sachen, die wo wir, wo wir schon wissen, Sachen, die ähm, ja, er unterstreicht halt doppelt und dreifach nochmal das, was wir eigentlich schon kennen. Mm und er halt erzählt es aus einer, aus einer weiblichen Perspektive. Und ja, ich, bevor ich jetzt da zu fest ähm, ins Detail und in Tiefe Marco,
2: was meinst du zu diesem Film? Ja, also ich habe ihn auch sehr äh, unangenehm. Gefunden. Ich habe auch ein den Vergleich gemacht mit, äh, mit Requiem for a Dream gemacht, das für, für Drogen gemacht hat, macht jetzt irgendwie für Porno. Ähm, so... Ähm, ja, er zeigt halt einfach, aber er tut es eben trotzdem nicht ganz ver, Urteilen weil es machen ja auch Leute mit, also professionelle Pornodarstellerinnen Pornodarsteller, in der Nebenrollen.
0: Ja, und der, der Superproduzent und, da.
2: Genau. Und ähm, ja, also jetzt wegen dem, wegen dem Trigger Warnings ist einfach die, die eine Szene ja. dort, bei dem 1.3. Genau. In der Mitte des Films. Ja. Die ist, die, also, schon recht.
0: die ist sehr, ja. sehr happig. Die ich auch. Sie hat halt auch gesagt, eben, es kommen ein paar Szenen von der Shit, wenn das jetzt kommt, was kommt dann nachher noch? Und nachher ist halt nicht mehr gekommen, was so schlimm war wie das. Und ich fand, das geht ja noch, ist gar nicht so schlimm. Und dann habe ich gefunden, ich glaube, ich bin einfach schon ein Teil der verroten Gesellschaft, wo das gar nicht mehr so schlimm Mal. Finde. I Nein, es ist. Ich vergesst. Es hat eine Szene in der Mitte, wo wirklich... Also ich finde allgemein, der Film ist nicht angenehm zum Schauen. ist nicht so lüpfig. Also Pleasure ist... Äh, ja, ist, ist nicht Aber der Pleasure. Aber das hätte dir sicher
2: noch gefallen. Also ich finde es super, oh boah, Was, wie, was? was wie hat mir sicher noch gefallen? Nein, wie der Titel äh, eingesetzt ah, wird ja, ja, am Anfang. Ja, business or mhm. Pleasure. Ja.
0: Fast Han solo -mäßig, ja. ja. Aber gut. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Nein, es sind... Äh, eben die Selbstszenen, die ist wirklich... Wirklich happy Und auch wie sie... Wie es nachher das, das Ganze spielt. Aber was mir bei dem Film, dann schlussendlich nicht so passt, hat, ich, habe sie als als Charakter, die Hauptfigur, irgendwie relativ schwach gefunden. Und ich finde, was die ganze Story, das ganze Storytelling angeht, verlässt er sich ein bisschen zu fest auf die Schockmomente. Das finde ich finde uh, so, jetzt sieht man da, uh, man sieht den Penis und uh, man sieht jetzt da Pornoszenen oder irgendetwas. Und nachher die Geschichte, die aber drin erzählt wird in dem, in dem Milieu in dem Sinne, ist dann fast ein bisschen zu sehr bei den Numbers gewesen, habe ich gefunden, dass ich ich okay, das und das und das wird noch passieren und sehr vieles von dem ist dann halt auch, ist dann halt auch gekommen. Und das habe ich, habe ich noch schade gefunden bei so einem Film, wo, ja, wo, wo so ein absurdes Business zeigt, wo dann aber selber sehr äh, pedestrian-Geschichte erzählt. Das habe mm -hmm. ich so ein bisschen schade gefunden. Ich habe jetzt zum Beispiel gefunden, dass der Neon Demon das... Äh, meines Erachtens interessanter gemacht hat. nicht unbedingt besser, aber dort mhm. hat er, geht er auf das absurde Model-Business und erzählt auch eine völlig irre Geschichte. Ja, aber der
2: hat dann noch den Anspruch auf, auf, auf künstlerische Verwirklichung ähm, ja, gut. Ja. Was jetzt du vielleicht eher wird einfach zeigen wie mhm. es ist. Richtig, es
1: ist eine nüchterne nüchtern Betrachtungsweise. Und die Regisseurin hat auch jahrelang im Pornobusiness recherchiert. Also, das ist nicht irgendwie so ein äh, first time director der sagt, ja, ich mache jetzt da einen schnellen Film. Sondern die hat auch schon einen Kurzfilm vorher über das Thema gemacht und alles. Und äh, weiß da sehr gut, Bescheid über das und von dem her ähm, wollte sie es halt einfach so wiedergeben, wie sie es mitbekommen hat, wie sie es erlebt hat und was sie da
2: recherchiert hat. Mhm. Ich habe
0: einfach das Gefühl, der Film wäre als Doc-Film besser gewesen.
2: Äh, ich hatte dann am Schluss noch eine Empfehlung, genau, was das anbelangt. Mhm. <lacht> Aber ähm, was du gesagt hast zu der Hauptdarstellung, ich habe gefunden, sie hat sich so ein bisschen müde gewirkt. Also eben, sie hat so, man hat nicht so ähm, vielleicht wäre es fast noch ein bisschen härter gewesen wenn man sie noch ein bisschen besser kennengelernt hat wäre es wahrscheinlich noch schwieriger gewesen, auch zum Schauen aber ich habe die, die Szenen mit, äh, mit dieser Freundin, mhm. die hier auch gerade neu angefangen hat, oder nein? Ist sie sie schon? ist schon ein bisschen dabei, dabei. Die habe ich ja. eigentlich auch stark gefunden und auch mit, äh, genau, was sie dort einfach die die Freundschaftsszene habe ich cool gefunden. Mhm. Und auch dort am Schluss, in dieser Villa, eben, wie du dann gesehen hast, wie die eine reagiert und, und die andere, wo schon so äh, einfach auf den Erfolg jetzt ist, ohne Rücksicht auf irgendwas. Genau. Ja, ich aber denke, das ist
0: dann wieder so ein bisschen, dass einfach Erfolg in diesem, in diesem Business dem Aber dort kommt wieder dazu, eben sie als Charakter, ich meine, dass ihr dann so Sache passiert, das ist mega, das ist schlimm in dem Sinne, aber ich habe das Gefühl, es het noch mehr, Uh, hat mir jetzt mehr geholfen, mich in sie, sie hineinzusetzen. Wenn sie ein bisschen sympathischer gewesen wäre, ich habe sie nicht wirklich eine sympathische Figur gefunden. Und vor allem, ihre Motivation ist irgendwie so schwammig gewesen, wo ich irgendwie, weiß nicht, haben die gefunden, das brauche ich gar nicht unbedingt? Weil ich meine, sie wird gefragt, ja, warum machst du das? Und beim ersten Mal sagt sie, ja, yeah, just like to fuck. Und beim zweiten Mal sagt sie, ja, I'm a performer. Und ich habe das einfach nie abkauft. Und ich habe irgendwie das Gefühl, so eine, die, die Motivation die hätte irgendwie noch ein bisschen mehr müssen, das ist ich eben glaube, wahrscheinlich, ist weil die
2: Motivation aus von etwas Dünklerem wahrscheinlich kommt, was wir halt nicht können. Ja, aber können ich finde, find, da kriegst du eine recht
1: schnelle Klischee hin. Also wenn du irgendwie sagst, oh, mein Papi hat mich angelangt und so und ich versuche das irgendwie zu verarbeiten. Und so. Da kommst du eben schon sehr, sehr schnell zu diesen Klischees. Und das bin ich eigentlich froh, dass es nicht. Aber es geht halt einfach auch darum, dass sie eben open-eyed, also auch wirklich mit offenen Augen das reinläuft und sagt auch oh, bei der Passkontrolle am Anfang uh, «What are you here for? Pleasure or mhm. business?» Und sie sagt einfach «Pleasure, ich will das machen, weil ich das Gefühl habe, das sei geil und äh, ich habe gerne Sex» und halt bis sie dann eben realisiert so, Nein, das ist ein toughes Business, wo man halt äh, ja, unten
2: durch muss, vor allem äh, als Frau. Und äh, ja. hätt ihr denn das auch so extra... Ähm ist euch auch aufgefallen, die, die zwei parallelen Szenen von denen zwei, drei hat sie auch extra, dass dort eine Regisseurin gesehen ist mm -hmm. bei dieser äh, Seilszene, ja. wo ja eigentlich auch äh, etwas, etwas ein bisschen, äh, Gröbers äh, inszeniert, aber wie dort äh, besser der auf, Umgang, sie, äh, auf ja. sie geschaut wurde, genau wie nachher am anderen Set. Und dann, ich weiß nicht, ich habe jetzt halt relativ auch die, die am ZDF gesehen sind, haben den Film äh, mit zusammen mit dem ähm, Dings gesehen mit Red Rocket in der gleichen Wochen oder so ja. und ich habe jetzt wirklich gefunden das ist noch, noch spannend das ist jetzt eigentlich so was er mit ihre dort der Figur dann eigentlich gemacht hätte genau ja. ich finde die passen noch gut zusammen
0: okay also Red Rocket das ist der Sean Baker genau der
2: äh, ich weiß nicht hat der Schweizer Kino gestanden nein momentan nicht weil der kommt jetzt dann Home also US Home Blu-ray raus.
1: Was ich halt spannend finde bei Pleasure ist ihre Figur, weil sie, ähm, sie will das und ähm, geht einfach ihren Weg. Und wird auch nicht. Klar, gewisse, äh, gewisse Szenen gehen sie schon in, in das, das Opferdingen. Vor allem in die Szenen, wo wir jetzt immer wieder rumgetanzt sind. Ähm, aber sie geht knallhart in ihren Weg. Sie wollte sich nicht als Opfer sehen, sondern so, ich, ich bin eine starke Frau und ich will das und so. Und um das geht es eigentlich schlussendlich auch in diesem Film. Um zu zeigen, das sind taffe Frauen in diesem Business. Die lassen, sich, die lassen sich nichts sagen. Also wenn, wenn du wirklich weit hochkommst in diesem Business, dann musst du die Tough von der taffe sein. Und zwar nicht nur körperlich, sondern auch mental. Und darum finde ich es aber gut, dass sie nie einfach als, als, als Chefli dargestellt wird, wo einfach zur Schlachtbank geführt wird, sondern sie will das, sie macht, sie macht das, sie sagt, wie weit das sie gehen will. Ja, das, ähm, das ist ja dann die Szene zweimal...
2: mit dem Speakler girl oder? Aber das wird, wird zweimal
0: komplett gebrochen, was du sagst. Einerseits mit dem Schluss und sitzt nach der harten äh, Szene, wo sie ja zu ihrem Agent geht und sagt, ah, oh, was da, was, bla, bla bla das ist ja mega schlimm gewesen. Und er sagt, ja, Kollege, du hast das welle Und ja, wie sie sie am Set behandelt, ist natürlich schrecklich. Das steht draussen mhm. Frage. Aber wenn, jetzt ihre, wenn das als ihre character job quasi und sie, sie findet, ja, ich wett so Sachen machen, wo mega heavy sind und nachher geht sie zu im dass die Sachen heavy gewesen sind. Dann finde ich so, ja, aber dann... Ach. Aber darum macht es ja genau Sinn, dass du zuerst eben die Seil die eine
1: szene hast, die wirklich gut auf sie geschaut worden ist und dann am anderen Set sind einfach zwei dudes mit einer Kamera. Ähm, ja, sie hat sich einfach das anders vorgestellt und da würde ich sagen, kann
0: man ihr überhaupt keinen Vorwurf machen. Ich habe das irgendwie... Äh ja, das habe ich jetzt irgendwie nicht so gesehen. Ich habe gefunden, sie hat jetzt in... Eben, dort bin ich, so ein bisschen rein, was das Geschäftliche angeht, nicht was angeht, was am Set effektiv passiert ist, sondern mhm. mehr, dass sie so eine Szene macht. Und er sagt ja, so Sie wollte halt
1: auf die Füße kommen und sie darf ja am Anfang so einen Fragebogen ausfüllen, was ja, ja. Du, zu was bist du alles bereit? Und mhm. sie sagt, ich wollte einfach Füße in einem Business, ich kreuz
0: jetzt einfach alles an. Also ganz am Anfang sagt sie, macht sie das spezifisch nicht. Ganz am, Anfang, <lacht> Ganz am Anfang sagt sie, ja, ich will nur solo, nur Boy und Girl und Girl and Girl, whatever. Und die andere, ihre Kollegin, sagt, ja, ich mache alles, scheißegal, Double Anal, who gives a shit? Und sie macht das ja spezifisch nicht und sie kommt nachher ja so eben in das innen und ist nachher wie empört, dass es dann schlimm ist, obwohl es gesagt wird, dass es schlimm ist und nachher entwickelt sich ja dann, das macht sie dann noch ein paar andere. Sachen, die dann... Ich finde das Aussage Aussagen. einfach, ein
1: bisschen problematisch von dir weil so soll sie eigentlich nicht also sein. Also es ist ja dort eine eigentlich. Äh, eben, ich sage ja, jetzt, genau. Szene
0: an sich ist mega schlimm, aber eben, es ist auch, dass das ein Kink ist von, von gewissen Leuten, die das geil finden, wenn, wenn Frauen so demütiget werden in dem Kontext. Das ist absurd. Ich verstehe nicht, woher dass das kommt. Ich meine es jetzt rein von der, von der Geschichte her. Was da, wie das erzählt wird, finde ich einfach seltsam, dass man dass nachher... Es halt, das halt so
2: niemand, dass niemand das Set überwacht und dass das nicht mhm. geregelt ist und so. Oder Aber um sie
1: das, das ja geht es ja dann auch also einfach Frauen in diesem Business die kommen einfach drunter.
0: Also eben, der Unterschied zwischen dem männlichen und dem weiblichen Performer in diesem Business, mhm. das ist über, weil ich meine, es, schaut, es ja, Pornos haben mehrheitlich ein männliches Publikum. Also wenn die Männer sich selber als, äh, die wenn das in irgendwelchen power fantasies gesehen, was auch immer dann der Kink ist und die Frauen müssen dann quasi für das anheben und das ist, dass das nicht, dass das nicht passt, dass das nicht gut ist für, für alles <lacht> mehr oder weniger. Das mhm. steht aus Frage. Das meine ich nicht. Ich meine es jetzt mehr genau. Für das zeigt
1: die Szene schlussendlich auch.
0: Ich, 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 ich weiß nicht genau, wie ich das soll ausdrücken soll, was ich, was ich mit sagen mit dem, mit dem Follow-up sagen wo sie dann mit ihrem Agent schwätzt, dass, dass, dass das für mich nicht funktioniert hat. Dort, dass sie ihn quasi anfängt und sagt: Ja, du hast mich an dieser Schuld geschickt, obwohl sie das eigentlich hat wählen. Und du sagst ja, sie wird in diesem Business sie, sie und sie weiß ja offenbar, was sie, was, was sie sich einlädt, aber dann gleich nicht. Also, I don't know.
1: Nein, also eben so, äh, sie ist nicht das Set angegangen, ich rede jetzt da echt vergewaltigt, sondern halt einfach, das wird ein, ein professionell geführtes Set, wo man das halt... Wird einfach, und, das wird gespielt. Das wird gespielt und so. Und die nehmen überhaupt keine Rücksicht auf sie und machen tun und Sachen. Also es ist sicher nicht dort angegangen und gesagt, ich komme jetzt da drunter, sondern so, das wird es ein wie es das... das das es so wird ein bisschen, genau, es wird einfach mm, okay. so
2: vieles drin vorkommen, wo, wo heavy ist, aber genau. die Typen sind vielleicht sympathisch genau. und äh, nachher trinkt man noch ein Kaffee. Okay, und, genau, genau. und,
1: und, und, mmh. um und dann geht es einfach darum, okay. das Ausnutzen von dieser Situation und dann halt einfach das Gefälle von Macht also in so einer Situation. Genau um das geht es eigentlich und genau in der diese, Szene. Die Szene. Und genau die Szene nachher ich das nicht fest aber ich glaube,
0: ich, ich weiß, dir, nicht ich denke, glaube, ich dass, ich weiß was du meinst. Das
1: geht fast ein bisschen ins Thema Victim Blaming. Rein. Wieso, wieso hast du das gemacht? Du bist ja selber schuld, dass du nicht da bist. So, nein, eben nicht. Sie, also, dass es, es am
0: Agent seine Aufgabe gsi wäre, ihr zu sagen, hey, lueg das wird so und so ablaufen. Ich weiß nicht, dass der... Also, der, also dass er einen Betreuer ich,
2: mitschickt oder irgendwas. Genau, genau. Okay, nicht, ja. dass, dass sie
1: allein zu diesen Dudes hingehen, die einen Waffeln haben. Also, mhm. das ist...
2: Bei ja. der ersten Szene, die ganz erste Szene, siehst du ja eigentlich gerade so ein bisschen, wie, es, wie es so als Business abläuft. Sie bekommt unter die Dusche und das Set und so und so. Genau. Mhm. Ja. Also so soll es eigentlich sein. Ja.
1: Genau, so soll es eigentlich sein.
2: Und er redet noch ein bisschen mit ihrer, da, da, der anderen Darsteller und so. Genau.
0: An dieser Szene wird es ja auch zeigt Absurde dass sie quasi sagt, dass sie sagt, stopp und nachher kommt hey, es ist voll okay. Genau. und ah, Wir machen das nicht. Und dann habe ich Zuerst denkt sie, okay, es ist die Art und nachher ist sie dann, wie sagen wir, überläuft dann, wo sie sagt, hey, ich mache das, mach das nicht und nachher also, geben sie einfach Druck und findet, oh, dann haben wir es jetzt quasi einfach für nichts gemacht und ich zahle dich sicher nicht für die, für die halbe Szenen und so. Das ist ja dort, also zumindest für mich, die diese Szene dann richtig abgefuckt war, ist jetzt nicht nur von dem, was man, was man sieht. Oder? Also auch ja. vom, vom Geschäftlicher, weil bis dort hat sie ja Okay, sie sind eigentlich recht nett. Aber es ist immer wieder so angedeutet: worden, so, hey, du bist stark, du kannst, das, du kannst das machen. Und ja, das ist dann schon, schon, schon seltsam. Aber ich glaube, ich, ich weiss, was ihr, was ihr meinet. Mhm. Das, das sehe ich schon ein. Und
1: eine von der schönsten Szenen vom Film ist äh, die Double Penetration. Die Szene Double mit den Afroamerikanern <lacht> kann ich äh, Porno darstellen. Die ist, die ist so schön. Das ist so schön. <lacht> das was, was das wirklich, muss Poster. Was wirklich so ja. sage, double
0: Anus so, szene hey. ist so schön. Genau, kannst du es, kannst du es <lacht> aufs <Poser> schreiben. <lacht> Nein, also wirklich, wie dort auf
1: sie drauf gegangen mm. wird und so, und hey, wir können Pause machen und so, und du kannst jederzeit Stopp sagen, weil das ist ja auch eine Figur, wo sie sich am Anfang sich mit anfreundet, wo sie mm -hmm. äh, in, das, in das Business einführt. <lacht>
0: Und, ähm, Und ja. so der, Kerl, der, der Schauspieler, also ich weiß nicht, ob das sein Künstlernamen ist oder ob er wirklich Chris Cock heißt aber ja. <lacht> ja. aber die habe ich einfach recht, recht schön gefunden, die Szene. Ja, eben die Rough-Szene die, 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 rough Szene, die steht schon im Kontrast zu, zu vielen anderen nachher. Ja. Und Weil sie, will, sie
1: will natürlich auch nichts von harmlosen. Also wenn sie jetzt nur gezeigt hat, oh, dass wieder alles hier in schönen Villen gefilmt mit äh, Zert-Crew-Mitgliedern und mm. so, da müsste jetzt niemand Angst haben oder so, dann das ist das, das, das was falsche ein Signal, das sie ja. will senden sondern Sie zeigt eben auch die Abgründe von dieser von der Industrie. Und halt eben nicht nur eben so mit dem Machtgefälle, sondern halt auch dass du dich als Darstellerin in diesem Milieu halt, musst, halt einfach auch durchsetzen musst, wenn du wirklich willst, weiterkommen
0: willst. Aber dann ist ja abgesehen von den, also ich weiß nicht, ob ich jetzt schon wieder Sachen ausblenden oder so, aber dann finde ich, ist er abgesehen von dieser Szenen, ist er ja dann fast nicht zahm, aber dann ist er ja relativ, finde so, ja, das ist, das ist ein Business in dem Sinn und ich weiß nicht, wenn du sagst oder beziehungsweise wenn die Regisseurin sagt, sie hätte recherchiert, dann glaube ich, dass das, dass, das so, mhm. dass das so abläuft. Ich habe einfach irgendwie das Gefühl gehabt, das Segen noch viel abgefuckter, das Ganze. Weiß nicht, ob ich mich da mich auf etwas Falsches eingeladen habe oder etwas Falsches vorgestellt habe. Schlussendlich
1: spielt es ja auch in Amerika, oder? Und in Amerika weißt, werden die Leute sehr schnell verklagt. Also haben die großen Pornofirmen ein großes Interesse daran, dass er niemand schaden kommt.
0: Ich weiss nicht, also wenn, wenn du da siehst, dass Porn Pornhub oder was weiß ich in irgendwelchen Schlagzielen ist, weil sie Sachen nicht kontrollieren, was dort alles aufgeladen werden, dann so gross scheint das Interesse dann doch nicht zu sein.
1: Ja, aber das ist ja, Pornhub ist ja letztendlich ist ein Distributor ein, von dem Ziel. Richtig, ist ein Distributor und nicht eine ein, ein Herstellungsfirma. Produktionsfirma. <lacht> muss ich
0: sagen, kenne ich mir zu wenig aus im Business, ob die auch produzieren oder was weiß ich. Also, ist ja genau
1: das gleiche wie das normale Filmbusiness. Also, aber du kannst ja nicht äh, äh, das Kino verantwortlich machen dafür, dass sie Pleasure zeigen. Also, das ist, also doch, das ist das du schon, aber <lacht> der In, Inhalt des Films hat ja das Kino nichts sagen, mm. sondern sie zeigen
0: einfach. Gut, eben, aber ich meine, weil ich weiß jetzt nicht, ob die auch als Produzenten ja fungieren, das gibt es ja im Kino genau auch, dass Studios auch produzieren oder Produktionsfirmen haben. Ja,
1: man so uns zwischen, zwischen ähm, dem Ort, wo es gezeigt wird, und dem, wo es produziert. Weil Pornhub ist einfach die Quelle, also die, das Ding, wo es die zeigt Originals. Richtig, Uff, genau. Das mir nicht so sicher. Also das also ist, das, das ist der Unterschied gut. zwischen, äh, zwischen äh, dem äh, Im Kinobereich wäre es ja... Der, wo der den Film macht, hat auch gerade das Kino. Zum Beispiel mhm. Paramount hat ja lange selber Kino betrieben. Und
2: Netflix wird jetzt ja auch Kino
1: kaufen. Mhm. Also, dass mhm. sie dann alles, alles haben. Mhm.
0: Gut.
2: Ja, also schlussendlich sagt der Film ja auch einfach aus es braucht mehr in dem Business, mehr... Frauen hinter der Kulisse auch mm -hmm. und eben das, also wenn es das muss geben, was es ja offensichtlich muss geben in unserer Gesellschaft, äh, dass dort wenigstens eben angenehme Arbeitsbedingungen mm -hmm. so gut wie möglich sind und dass das halt einfach so kleine gerade dort, glaube ich, im Valley und so, dass es einfach ein Wildwesten ist, oder? Jeder ja. Typ, der meint, oh, irgendwie kann da seine kleine eine Firma aufstellen und dann ist halt einfach, oder, die, die, die Mädels die kommen dann schon, wenn sie verzweifelt sind und Geld brauchen und mhm. so weiter und dann machen wir einfach, oder? Das ja. ist so ein bisschen, was ich daraus gelesen habe. Ähm, die Großen die sind natürlich auch ähm, daran interessiert, dass die, die, die Darsteller, die dann Stars werden, bei ihnen bleiben und so und die müssen ja auch schauen, dass es dort einigermaßen funktioniert. Richtig, genau. Und halt, wenn du dich
1: froh, eben wenn du wie sie jetzt der Spieler im Film einfach neu das Business kommt und halt ja, noch kein Star ist und das Gefühl hat, eben, sie müsse sich so hochschaffen. Dort wird aber sehr schnell sehr gefährlich, eben da so mm. die Verzweifelten.
0: Ja. ja hat die gewisse Sachen, der Film offenbar hat mich dort nicht so erreicht, in gewissen Sachen, wie man gesehen. Aber ich weiß nicht, nicht, ob ich einfach weg dieser, mitunter wegen dieser Triggerwarnung an, an ein, das Gefühl habe, ich käme einen völlig anderen Film an. Weil eben, er zeigt ja oft, wie sagen wir jetzt das, eben, problematisch ist ja vieles an, an dieser Szene, nicht am Film selber. Mm. Ähm, aber ja, wie der, wie der Schluss dann geht, finde ich, also ja ich will es, kann man das sagen? jetzt ist doof, wenn ich jetzt das sage, aber <lacht> wie, wie der Schluss gehandelt wird, finde ich, ist eben eigentlich cool, aber spricht wieder so ein bisschen gegen das, wo du sagst, dass sie sich quasi hämmern dort. Das habe ich dir ja schon mhm. off the record gesagt, wie das endet ja. und wie ich das gelesen habe. Oder? Aber ja, ich glaube, das ist Interpretationssache dann dort oder wie, weiß nicht. <lacht> der Marco kommt gerade Hunger über bei dieser Diskussion. <lacht> oh je. Äh, nein, aber ich glaube, wir, wir verlassen Pleasure an, der, ähm. an dieser Stelle. Oder dann willst du noch etwas sagen?
2: Ich wollte noch sagen, es gibt ähm, ah, dim, dim, dim. ich habe ja einfach ein riesen Fan von Louis Theroux, der macht so einstündige äh, Dokus und ähm, eine davon ist, wo er auch ins, ins äh, Porno-Business geht und dann so ein paar Leute begleitet hinter Kulissen und so. Und dort zum Beispiel ist auch noch eindrücklich, dass dann musst, ähm, also musst, dass es auch zum Beispiel heterosexuelle Männer hat, die in schwulen Pornos mitmachen, einfach zum zum um <lacht> und äh, Obwohl sie nachher immer finden, es, ich finde es ganz schlimm, dass mm -hmm. sie das alles mitmachen. Es also äh, gibt auch, das finde ich spannend, bei Männern äh, so Geschichten. Mm -hmm. so, ähm, und die sieht man da zum Beispiel auch sehr eindrücklich. Und eben, dass viele auch viele ähm, sterben von, von diesen Darstellern. Eben an den Überdosis oder Ausverzweiflung, Selbstmord und mm -hmm. so weiter. Also, es ist schon,
0: Wo findet man das?
2: Ähm, in Le Video. <lacht> <lacht> der Zürcher äh, Videothek. Also es ist eine BBC-Show. Ich weiss nicht, wo das Zeug ist. Gibt es einen BBC-Player? Ich weiß ja, nicht, das ob der bei uns funktioniert. So, aber, ist, äh, aber man kann sich DVDs bestellen. Die UK-DVDs. Also ist einfach Oder ist Das Porn-Lab. Es also, ist irgendwie, ich glaube, irgend so etwas. Also, ihr findet es, wenn der Leute ruhen porn
0: Okay. <lacht> <lacht> Auf der richtigen Seite. Ja, ja. Nein, Alles klar. Ja. Dann, äh, dann verlieren wir Pleasure und äh, gehen zum Chris über und er erzählt jetzt so uns von, seinen, von seinen wirklichen <lacht> Pleasures am, äh, am Sundance. Also ja. Es ist ja dieses, was ist Das, zweite, mal, das, zweite, das zweite, zweite Sundance. Ja, ich wollte immer mal schon auf das, das Park City So,
1: halt so Bucketlist-mässig, dass ich so immer am jetzt, wo du nicht
2: gehen kannst, kannst du gehen. Richtig, genau. Es ist so, <lacht> weird.
1: so weird. Also schon im letzten Jahr konnte ich virtuell teilnehmen und das Jahr auch. Sie haben eigentlich bis zur, fast bis zur letzten Minute versucht, das auch physisch durchzuführen, das Festival. Und haben dann aber in der letzten Minute gemerkt, mit Omikron das geht nicht, wir mm. müssen alles virtuell verlegen. Und das Angenehme war halt, dass Sundance hat von Anfang an der Filmproduktionsfirmen gesagt, hat, hey, euer Film münd auch für virtuell freigegeben sie Also es kann nicht sein, dass viel ähm, Filme erreichen und dann sagt, nein, nein, die werden die nur physisch im Kino gezeigt werden, sondern sie haben von Anfang an gesagt, wer wohl im Sundance gespielt werden, muss auch virtuell verfügbar sein. Mm. Und darum hat es dann eben auch kaum äh, irgendwelche Abzügelten gegeben, nur ein Film, wo nicht mehr dann plötzlich im Programm war, was ein äh, französisches Remake war oh. von «One <lacht> Cut of the Dead» übrigens, ähm, Regie übrigens vom, äh, vom Typ, wo die Artist gemacht hat. Also, <lacht> ähm, ja, ich nehme mal, der hebt jetzt den Film bis zum ganzen Filmfestival zurück. Nehme ich jetzt mal Aber äh, egal, reden wir nicht über die Filme, die nicht gelaufen sind, sondern die, die gelaufen sind. Yes please. Yes. Ähm, ich möchte ein paar Filme erwähnen. Zum einen der Eröffnungsfilm Emergency. Der geht um zwei Studenten, die gerne äh, eine legendäre Partynacht machen sieben Partys möchten sie besuchen, in einer Nacht und sie wären die Ersten, die das würden, äh, geschafft haben sind hochmotiviert und äh, ja, dann sagen sie, komm, ich gehe noch schnell äh, beim Kollegen schnell noch umziehen und dann sind sie dann bei dem Kollegen die und sie sehen bewusstlose Blondine auf dem Boden liegen, auf dem Wohnzimmerboden. Und dann, äh, ja, Jetzt, wenn man das hört, denke ich so, ja, ja, college komödien und äh, lässig Ich kann jetzt aber absichtlich noch ein, ein Detail verschwiegen, und zwar die beiden Studenten sind schwarz. Das heißt sie sind jetzt immer in einem Dilemma, was sollen sie machen? Sollet, äh, sollen wir die Polizei rufen oder nicht? Weil sie haben beide Schiss, oder mindestens der eine sehr fest, dass es ja, das, das schlecht aussieht. Äh, bewusstlos bewusstlose äh, das Mädchen hier im, im Wohnzimmer und zwei schwarze Dudes, äh, ja, da kommen wir drunter Und dann versuchen sie halt, äh, <lacht> die bewusstlos aufzuwecken und so. Und das geht irgendwie nur halb patzig. Halb und dann finden sie heraus, dass sie minderjährig ist und also irgendwie ganz schräg und jeder Plan ist dass wir sie irgendwie zu einem Krankenhaus bringen müssen, weil einfach so legal geht nicht Polizeirefuge geht nicht sprich wir müssen halt jetzt halt einfach die zu einem Krankenhaus bringen und dann gibt es halt eine so eine Odyssee weil sie alles über Nebensträßli machen weil äh, wer ja dann blöd so der Hauptstraße sind von der Polizei wird werden und so ja wir haben da so eine bewusstlose <Siebe> <oder> <lacht> äh, im Rücksitz. Und, ja, der Film spielt halt wirklich halt mit, äh, mit der Angst aber von den Afroamerikanern gegenüber der Behörden, also namentlich der Polizei und äh, die Vorverurteilungen. Dann gibt es noch einen Subplot, wo die Schwester von dieser Bewusstlosen anfängt, äh, sich Sorgen um ihre Schwester zu machen und versucht, da wie wild äh, etwas, äh, etwas zu machen, versucht, die zu stellen. Und es eskaliert immer mehr, aber im Herzen ist halt immer noch ein es ein, 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 ein herziges sich herzliches Film über, über eine Freundschaft zwischen den, zwischen den beiden Dudes. Es funktioniert auf beiden Ebenen. Zum einen als coolen, lüpfige äh, College-Film und zum anderen auch als äh, Kommentar und das Seitenbild von Amerika von heute, wo halt «Black Lives Matter» steht überall und es stehen auch Schildchen in den einen Gärten und so, aber aber halt wirklich gelebt wird es nicht. Also, da hast du dann wieder eben da das, das Bärli wo dann sofort das Telefon zückt, nur weil ein, ein Afroamerikaner in Auto vor, vor dem Haus parkiert, während ein Kollege etwas am machen ist. Also es ist so,
0: ja. Aber es ist äh, mehr ein leichter Film, trotz einem schweren Thema? Oder wie, eben, dass du sagst, dass es, es ein bisschen lüpfig ist in dem Sinne? es Also
1: zum okay. einen hast du wirklich Szenen, wo du kaputt lachst. Weil halt, du hast so ein bisschen die weekended bernie szene Weil halt, sie ist halt wirklich zum großen Teil einfach bewusstlos. Und sie müssen sie halt äh, so rumchauffieren, dass irgendwie, ja, alles ist normal, alles ist in Ordnung und so. Und dann segelt sie einmal noch davon und sie müssen hinterher. Und, also da hast du wirklich Szenen, wo du wirklich laut rumschrauben kannst. Um Überlachen. aber du hast auch gleich wie für die Protagonisten das immer im Hinterkopf, dass halt wenn jetzt plötzlich eine Sirene im äh, im Rückspiegel aufleuchtet, dann es sehr sehr schnell mhm. sehr ernst. Okay. Also der Film schafft den Spagat wunderbar zwischen äh, lustig und ernst und die behindert sich nicht die mhm. äh, ähm, ja zwei Sachen.
0: Emergency heißt er. Emergency, Ist genau. jemand involviert wo, wo man kennt? Der RC Tyler
1: äh, Seiler. Ar Nein, RJ Seiler heißt er genau ähm, kennt man aus Me Earl and the Dying Girl er ist der Earl und er ist auch auf äh, dem Netflix Western wo man geschaut haben. The Hard Day Fall genau die hat er auch eine Rolle gehabt okay genau cool Gell? Emergency yes dann ja jetzt habe ich mis mein Mul ein bisschen Fuß gekriegt. der nächste Film ist ein Film wo der Nicola auch gesehen hat Oh boy! Oh boy! Weil. Ja. Aber der Nikola glaubt
0: nicht so gut Wo oh, der Nikola nicht so gut
1: gefunden hat. <lacht> Und zwar geht es um Duel. Das ist der neue Film von Riley Stearns. Er hat äh, ziemlich lustig, meiner Meinung nach, die äh, Art of Self-Defense mhm. gemacht. Habe auch wo cool der, Jesse Eisenberg tut äh, Karate lernen. Und <lacht> hat früher. <lacht> <lacht> Und jetzt in diesem neuen Film geht es um Sarah, gespielt von Karen Gillen. Bei wird äh, tödliche Krankheit diagnostiziert und dann sagt sie sich, ja, um äh, meinen Verwandten und Bekannten da den Verlust erträglich zu machen, tue ich mich einfach, klonen. weil es spielt in einer äh, nicht genau definierten Zukunft, wo das anscheinend möglich ist. Du kannst dich klonen, wenn du irgendeine tödliche Krankheit hast. Aber nur dann? Aber nur dann, <lacht> genau. Also sie lässt sich klonen und äh, bringt ihrem Klon dann eben so Sachen bei, so wie sie sich verhalten muss als Sarah und so. Und dann wenig später sagt erst, hey, du bist übrigens doch nicht äh, totkrank Du wirst ja. völlig in Ordnung sein und kein Problem. Und jetzt hast du halt einfach immer noch die Situation, dass sie halt klont ist. Und vom Gesetzeswege wegen tut dann das Gericht ordnen Das geht also nicht, dass zwei von dir rum sind. Das muss
0: ein Duel to the Death geben. Aber der also, Film heißt übrigens... Dual. Dual, genau. Und es gibt aber da, weil es gibt zwei, oder? Aber es geht auch um das Duell. <lacht> genau, genau. Und das duale Bedeutung. <lacht> du bist noch gemutet. Richtig, ein
1: Genau. Und dann der Rest vom Film geht es auch ein darum, wie äh, die original Sarah sich auf den Battle of the Death tut vorbereitet mit Mit
0: Aaron Paul als, äh, als Teacher. Mhm. Wieso hat dir das nicht gefallen? Ich, ich finde, er ist. Eine schlechtere Version von The Lobster. <lacht> also, ich finde, er hat so ein bisschen Parallelen zu The Lobster. Er hat so ein bisschen eine absurde wie sagen wir, Ausgangslage. Ich finde, die Ausgangslage ist mega cool. Die ist witzig. Und es hat auch so ein bisschen die, die Art von Schauspiel, wo dort bei The Lobster und auch Killing of a Sacred Deer in dem Sinn eingesetzt wird. Also, dass sie alle. Sind, alle sind ein bisschen emotionslos. Alle sind furchtbar emotionslos und schwätzen einfach so ein bisschen geradeaus. Und während das bei, für mich bei der Lobster noch funktioniert hat, ist das da überhaupt nicht, ist das überhaupt nicht aufgegangen. Für mich hat das mega blöd gefunden. Wir haben dann noch darüber geschwätzt und du hast gefunden, ja, das ist halt so Deadpan Humor. Mhm. Aber Deadpan Humor ist doch etwas anderes. Es ist nicht Deadpan Humor, wenn jetzt jemand das einfach so, ähm, wie sagen wir, etwas so flach gibt. Aber sie sagt es ja nicht flach, sie sagt so, ja, weißt, ich bin so, äh, eben, sie sie macht quasi. Jesse Eisenberg-Impression, habe ich das Gefühl in dem, in dem ganzen Film. Sie spielt genau gleich wie er bei, äh, eben bei The Art of Self-Defense Self und auch sonst wie er sehr oft spielt. Und ähm, das ist für mich eben nicht wirklich Deadpan. Deadpan ist viel, viel ruhiger und so ein von einer Person, die es eben nicht erwartet ist. Und da... Mm ist es einfach nur hast nur so Leute. Und dann funktioniert es für mich irgendwie dann nicht mehr, wenn, wenn alle gleich so schwätzen. darum ist dann ja. irgendwie nicht mehr so witzig. Aber die Ausgangslage ist echt super cool. Mm. Aber nachher finde ich es ja, einfach so ein bisschen, ein bisschen lampig. Das ja. dann auch nicht mehr so witzig gefunden. Es hat zwei, drei witzige Szenen, aber das ja.
1: Ich verstehe Kritik an dem Film, aber es ist auch äh, das ganze Konzept von diesem Teil ist halt äh, Life is miserable. Und mich nicht nichts dagegen machen. <lacht> Danke, dass du mir das nochmal <lacht> muss sagen musst. <lacht> also so wirklich Freude hat irgendwie niemand. Also du, mm. wenn sie die Diagnose bekommt und also sagt, hey, du bist übrigens gesund. Also, oh, okay, scheiße.
0: Ja, aber auch, wo ihr gesagt wird, dass sie krank ist, dann sagt sie, oh, okay, scheiße. <lacht> und die Ärztin findet ja dort dann auch, oh, sie nehmen das aber noch gut hin. Also, ja,
1: ja und halt einfach so es ist so recht äh, ein deprimierender blick auf, auf unser leben und so aber so what's the point of it all und so es ist halt das ganze existentialismus zeugs ähm, ja und das finde ich halt aber echt cool wie das halt einfach so nüchtern und halt einfach bis zum schluss bitter durchgezogen wird also ich finde den schluss absolut herrlich <lacht> ich habe den schluss immer komisch gefunden weil nein der ist perfekt der das, schluss der, 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 der ich nicht anders stehen. also gut
0: <lacht> ich habe das Gefühl Gefühl, der Film hat wie noch, hat wie noch etwas zu erzählen, wo er einem jetzt einfach nicht zeigt. Ähm, also er lässt ja so ein bisschen ambiguous finde so, uh, was ist jetzt aber. Also, Nein, es ist also, ziemlich klar, was passiert ist.
1: Ja, schon, ja. Ich muss, ich muss ehrlich sagen, wir haben ihn am Abend zusammen mm -hmm. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin einmal noch eingeschlafen. <lacht> Was? <What? lacht> genau, und hatte dann aber das Glück, dass ich am nächsten Tag nochmal schauen konnte. Und es hat wirklich profitiert, dass ich den Film nochmal zweimal schauen konnte. Okay. Ich habe so Sachen entdeckt und so, die ich, ich jetzt mega den Pleasure antrage. Okay. Also von dem her, du wirst wahrscheinlich nicht das zweite Mal schauen, wenn du ihn so zum Ach, ersten das Mal so recht mühsam gefunden hast. Aber das, das lohnt sich dann nochmal, den das zweimal, das zweimal zu schauen. Mm.
0: Also ich meine, es hat vor allem einfach, glaubst du, zu tun mit dem, mit dem Schauspiel, mit dieser Art, mit mhm. dem, mit dem emotionslosen, ja, das Stoische halt. Ja, wo für mich einfach irgendwie funktioniert, wenn das eben eine Person macht oder ich, ich weiß auch nicht, bei der Lobster hat es für mich irgendwie besser funktioniert. Ich weiß auch nicht genau, warum. <lacht> dort ist es vielleicht einfach nur ein etwas Neues für mich. Und nachher bei Killing of a Sacred Deer hat mir's, hat's mir es ja schon weniger, weniger mhm. passt. Ja. Und also ich finde jetzt auch nicht der Lobster der beste Film ever. Ich finde die erste Hälfte <lacht> ist super, die zweite ist dann ein bisschen schwächer. Ja. Ähm, aber ja, da ist einfach, ist mir das irgendwie so ein bisschen auf, auf die Nerven gegangen. Mhm. Darum kann ich es auch nicht wirklich lustig finden. Dann. Ja. ja. Aber du hast einen Les gefunden, dass um, <lacht> das es so um deine Meinung. Du ist die richtige. <lacht> du bist ja am Sundance. Wir haben deine Meinung hören, aber ich bin froh, dass du jetzt mitdiskutiert hast. Also das kann ich mich holen können. Hast du weniger wetten? Genau, das war noch schön
1: <lacht> Ja, so noch Highlights. Ähm, haben die den Film Shit House gesehen? Yes. yes. Haben die den gut gefunden? Yes. Oh. Gut, dann wäre der Schießfreude an Cha, Cha Real Smooth. Das ist der neue Film von Cooper Rafe, der <lacht> eben der Shit House oh. gemacht hat. Und ähm, jetzt im shit House ist er am Anfang von seiner, äh, seiner College-Zeit ja Und im Neuen Film spielt er jetzt Figur, die das College abgeschlossen hat und jetzt halt einfach so seinen Platz im Leben sucht. Und äh, man merkt so, also, ja, er ist ein Freundlicher, ist ein, ist ein, Freundlichen, ist ein Netten und äh, kann Leute mitreißen kommt mit in engagieren als äh, Partystarter starter an Bar -Mizfas. Und dann an <lacht> so einer Bar Mitzvah lernt er ähm, eine junge Mutter kennengespielt von Dakota Johnson und ihre autistische Tochter und er tut sich dann mit ihren Anfreunden und der Film ist einfach wirklich nur feel-good. Ich vergleiche ihn gerne mit Paddington, halt einfach so, okay. einfach so eine herzensgute Person und so ein Leben und ja, es ist so ein, ein warm blanket auf a Movie, wo du ja einen Begriff, den du sehr gerne mit dem Korea film in Verbindung bringst mhm. und das ist jetzt so die amerikanische Version okay. davon. Und ich wollte ich fast nicht zu viel über den Film sagen. Er ist für 15 Millionen von Apple gekauft worden. Das heisst, er wird man wahrscheinlich bald schon auf äh, Apple TV Plus finden. Und, ähm, ja. Und nicht schauen. Der Marco schaut dann nicht. Genau. <lacht> Wobei, du hast,
0: du hast doch gesagt, Apple TV Plus fändest du noch gut, ja, weil es ja. eben nicht so viele Sachen hat drauf.
1: Ja, ja. Ja. Nein, also der Film ist ja, einfach nur schön. Es einfach, einfach, also ist nicht einfach nur äh, oh, so ein lieber Sieg und dann ist er einfach ein lieber Sieg für 100 Minuten und so. Er macht schon eine Entwicklung durch. Also halt, äh, vor allem in dieser Beziehung mit dieser jungen Mutter und alles. Und dann hat er einen Freund und das ist dann so ein bisschen angehört und so. Aber halt einfach, äh, ja, er, hat mich, er hat mich wirklich, wirklich berührt. Sehr. schön ähm, Meine Freunde haben immer nur gesagt, dass er, ja, klar findest du den lässig. <lacht> ist, ist du. Er ist du. <lacht> das ist dein <das> Biopic. <lacht> und, äh, Danke. Nein, ist es einfach, ist einfach schön. Und wie heißt er? Cha-Cha Real Smooth.
0: Okay. Gut, dann haben yeah. wir jetzt die drei Emergency, äh, Dual und Cha-Cha Real Smooth sicher mal auf der Liste. Mm -hmm. Hast du noch mehr, die man auf die Liste nehmen oder hast du noch ein paar, wo man von der Liste streichen? Äh,
1: ich kann noch einen Film, den ich schnell erwähnen das heißt, Der Film heißt Good Luck to You, Leo Grande. Und das ist ein Film, den ich nicht schauen wollte, eigentlich <lacht> zuerst. <lacht> ähm, du hast, mit Sundance hast du Sundance als äh, Member von, von der Press einen Film mit zwei Slots schauen können. Zum einen einen Slot, der einfach nur drei Stunden lang offen ist, und einen zweiten Slot, der 72 Stunden lang offen ist. Und als, als Schweizer wählt man meistens den 72-Stunden-Slot aus, weil es ist halt alles auf Mountain-Time umgerechnet, das heißt minus acht Stunden. Und da schaust einen Horrorfilm zum Beispiel Mountain am Morgen Time. früh und äh, so ein die anstrengenden Dramen nice am Morgen. Und da sagt man, nein, ich schaue das dann lieber, wenn das 72 Stunden lang available ist. Und jetzt bei dem Good Luck Leo grande bin ich von einer Journalistenkollegin kontaktiert worden, dass sie ihren 3-Stunden-Slot nicht wahrnehmen kann und ähm, ob ich echt das Billett will und dass ich ihr dann dafür das 72-Stunden-Billett übergebe, weil du hast komischerweise nicht Ticket canceln das ist nicht möglich gewesen. aber du hast können, Tickets transferieren und weil ich anscheinend so eine Liebheit bin, habe ich gesagt, ja, ja, kein Problem, äh, schicke mir dein 3 stunden bilet über. ist egal, wenn der ist, am, am Abend um 11 Uhr anfängt, ich schaue dann den halt und stelle ihn dann vielleicht ab, wenn er ein Seich ist. Und er war aber kein Seich. <lacht> ähm, obwohl die Inhaltsagab für mich so ein bisschen, sind wie den Grund warum ich den nicht für mich notiert habe, zum Schauen. Mm. Weil die Story geht um eine 55-jährige ähm, äh, Lehrerin, die ihrem Mann letztlich gestorben ist und Sie hat das Gefühl, dass sie noch nie guten Sex gehabt hat. Und dann bestellt sie sich einen, einen Callboy auf ein Hotelzimmer. Das ist ein Film, der macht, oder? Mhm. mhm. <lacht> <lacht> ja ich hätte eigentlich mir können denken, dass es dass nicht so wird wie man das jetzt könnte vermuten, weil die 55-jährige Lehrerin wird von der Emma Thompson gespielt und schlussendlich hat es so ein bisschen etwas von einem Theater, also es geht dann so wirklich um die vier Meetings, wo die, die beiden haben und aber so Themen wie Sex verlangen, Lust ausdiskutiert wird und halt auch Trolle von einem Callboy, dass er das einfach freiwillig macht und so und auch seine Vergangenheit und ihre Vergangenheit und halt einfach so Themen wie das menschliche Zusammensein werden und Es ist, ist, ist ein sehr lustiger Film vor allem und einfach auch sehr, sehr charmant, weil diesen beiden Hauptdarstellern, wirklich sensationell sind. Ihn kennt man nicht? Oder noch nie so? Noch, nicht so, noch nicht so, Also okay. der, der Main Draw wird äh, Emma Thompson sein. Der Film ist an Hulu verkauft worden, was dann wahrscheinlich zu der ähm, lustigen Situation führt, dass dann diese Sexkomödien, oder sex Komödie dann auf Disney Plus bei uns gesehen Aber ist nicht sein.
0: irgendwie hat nicht Hulu auch noch irgendwie einen Vertrag mit Sky?
1: Ist von Film zu Film verschieden, aber das ich
0: will so sagen ein Buff, es ist wirklich ein
1: Buff so Aber ähm, ich will sagen in Zukunft wird das wahrscheinlich alles so laufen, dass alles bei Disney Plus wird laufen Hulu gehört ja Disney oder? Richtig genau ja also Teil Teil Hauptteil
0: <lacht> Es wird nicht einfach Es wird nicht einfach Es
1: wird wirklich nicht einfach <lacht> yeah. Aber der Film kann man sich wirklich merken Es ist wirklich sehr schön ähm, ich, ich wünsche ich könnte sagen das ist eine zum mit dem Mami schauen, aber ähm, das ist ein gleiches Thema halt ist doch ein bisschen awkward, doch mit dem
2: Mami zu schauen, aber halt äh. aber so mit Emma Thompson und so spricht das sicher aus.
0: ja absolut absolut
2: also fragst oh, du
0: ob du das mit dem Publikum mit schlagen genau also sagen wir es mal so kannst du Mami sagen Mami der ist gut kannst du schauen, aber ich komme nicht mit <lacht> aber das ist jetzt auch ein längeren Titel das ist was 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 Leo Grande Good luck to you Leo ah. Grande ah. gut dann der auch noch auf die Liste. Unbedingt, unbedingt. Und hast jetzt noch, du bist jetzt ja zwar so einen netten, aber ich habe noch gefunden, hast du noch einen, der <lacht> scheiße ist, der nicht du nett sein dazu oder willst du auf dieser positiven Note enden? Ich will fast auf dieser positiven Note enden. Gut. Dann machen wir das. Äh, ja, dann suchst wir nichts mehr. <lacht> fertig. Nächste Woche ist unser Thema der Marco ist am, ist am Jubel. Jetzt geht es nicht mehr um äh, die ältere Frau, die mit Cowboys äh, über Sex sprechen, sondern über äh, «Über den Mond!» «Ja!» oh, okay. <lacht> «Moonfall!» «Und der Patrick Wilson!» Oder? Ich weiss überhaupt ja. nicht mehr, wer er mitmacht. Er ist, in er ist
2: so ein komischer Schauspieler. der macht einen so Film
0: mit. einfach mit. <lacht> <lacht> macht einfach so mit ja. Ja. Ja, das ist das Thema nächste Woche, Moonfall. Äh, Halle Berry ist auch dabei, übrigens. Eben, wie gesagt, ich weiss nicht, ob man... Ja, jetzt weißt du es. Der John Bradley, den kennst du. Ja, ja. ich weiss, das ist der, das ist der Dings, der, 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 der Mann mit dem Bart da. Der, genau, der, der, einer von den fertigen aus Game of Thrones. Ja, der Junge oder der Nett. Das ist der Tarly, genau. Äh. Hodor. <lacht> <lacht> ja, genau. Der ist ja. ein bisschen grösser. Der macht, mit, der macht auch mit in einem Film. Der macht da im äh, Taika Waititi, oh, das ist eine Serie, glaube ich, der Flag-Piraten-Dings vom Taika Waititi. Aha,
1: der Flag-Means-Death. Ja. Ja, ja, genau, der Flag-Means-Death, genau.
0: Anyway, äh, das und dann auch der Film, den du mir aufgetragen hast letzte Woche, yes. Stargate, wird nächste Woche das catch sein. Doppelröller. Ja, genau, der Roland Emmerich. <lacht> und äh, ich denke, wir haben dort wir haben dort mal wieder jemanden den im Podcast, war schon mega lange nicht mehr dabei ja, war. war. Ja, aber beim ersten, glaube ich, dabei ist? Ja, bei der Episode Oder 1. Ja, ja genau, genau. beim null. Er,
2: genau, das ist ja dabei. Ich bin zusammengeplant. Also, du diese Folge nochmal. <lacht> Zum euch vorbereiten.
0: Ja. Äh, genau. Die ist lustig, die ist Open Air. Die ist ja eine <lacht> von der wenigen Open Air-Folgen, die wir aufgenommen haben, genau. Ähm, und ich, ich will das nochmals sagen, also wegen dieser Pleasure-Diskussion vorher, ich, ich möchte mich noch entschuldigen. Ich, 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 ich glaube, ich habe jetzt ein paar Sachen gesagt, die nicht so okay gewesen sind und jetzt habe ich mir das noch ein bisschen überlegt. Ich finde, so nicht die gescheitsten Sachen, waren, die ich rausgelassen habe, aber äh, danke, dass ihr, dass, ihr, dass ihr das mir so erzählt habt, dass ich das, haben können, <lacht> dass, dass ich das haben können verstehen konnte, dass mein doofes Hirn nicht das geschnallt hat, dort, was, was dort gegangen ist. Ich habe dort wirklich irgendwie nicht... Ich habe das irgendwie aus einem falschen Winkel gesehen, glaube ich. Also, aber ist ja
1: genau gut, also eben der Film... Macht das ja ein mit einem, dass man das dann aber viele Sachen dann
0: anders anschaut. Ja, ich habe yeah, nur ich mal, oh,
1: Geil. Also <lacht> <so>.
0: <lacht> gut, in dem Film hockt, glaube ich, glaub, kaum jemand auf mit oh, oh, Geil, also I don't know. Nein, gut, aber dass ich das ich noch... Es ist einfach nicht geschwätzt wurde, wie in deiner Cameo-Vorstellung. No. nicht Die ganze Zeit Leute, die <lacht> Geil. No. Nicht wie bei Kong Skull Island, wo die, die Brie Larson dort steht. Er hat halt, okay, eine Tasche nahe. Ja, er hat eine Tasche und einer hinterher sagt, hehe Brüst. Das ist effektiv passiert. so ich Kino ja, jetzt mal. Die auch pleasure schauen. Ja, das wäre das wär ein Männerabend oder Men's Night oder so, wie es heisst, <lacht> in, der, in der Kita. So pleasure. versteckt
2: als Surprise-Dings. Das, oh, das, oh, das war Spaß und nachher irgendwie eine Befragung. Wir haben Sie jetzt das
0: gefunden, voll Scheiße. Ja. Voll nicht der Pleasure gewesen. <lacht> ja.
2: Wir haben wieder ein Outro,
0: schlässig. Ja, <lacht> hurra, wir sind wieder am Schnatteren, wie es geht. Nein, äh, Was, du nimmst immer noch auf. Wir haben aufgenommen. <lacht> <lacht> Nein, äh, genau, uns kann man hören auf... Äh, <lacht> 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 auf auf, auf Spotify, Spotify, auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts und eigentlich überall, mehr oder weniger noch ein mp 3 abladen auf der Seite. Sich ich eine möchte. CD brennen. Ja, falls ja. es jetzt zum Beispiel jemanden gibt, wo irgendwie eine Nachtdienst schafft in der Sicherheit, wo man kein Internet haben darf haben, Handy, könnte das oder einen ganz altes abfahren, da wohnt aber ein CD-Laufwerk hat. Ja, ich könnte es auch auf, auf Kassettel, Magnete, ich weiß nicht, wie man das macht. Aber ja, der Marco zeigt gerade Kassettel. Ähm. <lacht> Sehr schön. Ich äh, das schön, dass du das immer
1: griffbarat hast. Dass das ist für so einen Moment. <lacht> das habe schon genau.
2: bis du das sagst. Genau. <lacht> ähm.
0: Staubig. <lacht> OutNow kann man auch folgen äh, auf Twitter, Facebook und auf Instagram. Da sieht man auch, wenn ein paar neue Sachen gepostet worden sind. zum Beispiel der Outcast. Äh, und nochmal schnell könnt unsere, unsere Partizipation beim Sinneswiss Quiz Duell schauen. Betonung unsere... auf Party. Ja, <lacht> oh Jesus. <lacht> genau. Nein, es, war, es war lässig gewesen, können Sie hören, es ist der Plausch. Ja, und,
2: und Ich jetzt... habe gestern
0: geschafft. Wir haben auch geschafft, du. Herr, ja, gearbeitet. <lacht> Ach, ja, Nein, äh, danke vielmals fürs Zuhören, wenn ihr es bis dahin geschafft habt. Und äh, bis nächste Woche. Tschüss. Adieu. Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 210 vom Outcast. Der Chris hat gerade am Boden gegutscht und ich glaube, er muss <lacht> schnell gut putzen. Wir, wir fangen nachher nochmal schnell an. <lacht> nein, nein, du kannst mir jetzt mal erklären, was gegutscht ist. Gutsche? <lacht> ja. Also gegutsche, das, das ist eigentlich falsch für gegutsche. Gutsche ist eigentlich mit, Gutsch. Wasser, mit Wasser rumspielen quasi, das ist gegutsche. Das kenne ich nicht. Ich frage mich nicht, warum das man das so sagt.
2: so um ein Geütsche, ja.